0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día lunes, inicio de semana y estamos listos, preparados para empezar a analizar lo que nos dejó una nueva fecha del torneo nacional de primera división, donde destaca, entre otras cosas, la increíble remontada de Curicó unido ante Universidad Católica, así como también Destaca eh, de manera increíble, ¿no es cierto? El, el cómo por fin Deporte Santofagasta se saca la bufa del descenso Al menos por una semana eh, a costa de Deporte La Serena En unos minutos finales de infarto Vamos a estar analizando lo que nos dejó la jornada dominical eh, del fútbol chileno en Primera División, como también lo que ocurrió en Primera B, donde a pesar de una que otra caída, el viejo y querido Magallanes sigue en la punta de la tabla. Colo Colo le dijo adiós, finalmente al pide Pablo Solari. vamos a estar contando algo al respecto un vistazo por las eh, ligas alrededor del mundo y en el polideportivo eh, no le fue muy bien a Joaquín Niemann en, eh, en el abierto británico este fin de semana y eh, vamos a hablar de, de cómo está el paso de los chilenos en el ATP de Gestad. como siempre todo esto en 30 minutos arrancamos una nueva entrega a todo color y en HD de esto que hemos llamado Estado en portales. AM! Hey, it's desde el Máster Central, de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur, les saluda milo Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. Curicó Unido protagonizó este domingo una apasionante remontada ante su gente en el Estadio La Granja. El equipo maulino logró derrotar por 3 a 2 a Universidad Católica en la fecha 18 del Campeonato Nacional y se asentó en el tercer lugar de la tabla de posiciones. En el mejor partido de esta decimoctava jornada, todo se dividió en un tiempo para cada equipo. Si bien el primer lapso fue... Tuvo ocasiones de ida y vuelta, fueron los cruzados los que llegaron a tener las oportunidades más claras de peligro. Aprovechando ese ligero dominio, el equipo dirigido por Ariel Holland tomó la ventaja en el marcador primero con un gol de Luciano Agued tras asistencia de Mauricio Isla a los 18 minutos. ...para que en los 22 fuese José Pedro Fuenzalida el que tras una gran jugada colectiva pusiera el segundo. Parecía que con esa diferencia a su favor en la cuenta, la UC no pasaría mayores complicaciones en el complemento... ...pero desperdiciaron chances que les hubiesen servido para posiblemente liquidar el resultado... Esto fue obra también de Fabián Cerda que le negó el gol en más de una ocasión a Fernando San Pedri y estuvo sólido para evitar un tercero de la visita. El empuje del público se hizo sentir sobre los dueños de casa y por esa vía llegó la reacción que cambió el rumbo del cotejo. Byron Ollarzo descontó de cabeza... A los 54 minutos y Matías Cajáis por el mismo expediente igualó las cifras, levantando a los suyos hacia la remontada. Ni los ingresos de Fabián Orellana o el redebut de César Pinares ayudaron al forastero a retomar el control y solo fueron testigos de cómo Diego Coelho, quien también vino desde la banca, a los 85 minutos terminó por darle el triunfo a los blanquirrojos. Con este resultado, Curicó trepó al tercer puesto con 32 puntos, quedando a 4 del líder Colo Colo. En la siguiente fecha deberá medirse a Unión Española. Universidad Católica por su lado sigue noveno con 22 unidades fuera de zona de copas ...y cosechando un duro resultado... ...antes de tener que verse las caras... ...con Palestino. En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso... ...Universidad de Chile sucumbió... ...por 1-0 ante ublense ...elenco que volvió a festejar... ...en el Campeonato Nacional... ...tras un irregular arranque de la segunda rueda. El primer tiempo estuvo cargado de intensidad y juego táctico con ambas defensas replegándose ante la posesión rival. En las ocasiones de mayor peligro, los arqueros Cristóbal Campos y Nicola Pérez estuvieron atentos para responder. En el complemento, los Diablos Rojos lograron romper el 0-0 a 0 en el marcador. Un tiro de Patricio Rubio fue atajado por Campos, pero el propio delantero conectó el rebote para anotar a los 58 minutos, pidiendo perdón a los hinchas azules en las celebraciones por su pasado en el club. Tras el gol, los dirigidos de Jaime García manejaron el partido y el reloj con calma, pero todo se complicó sobre el final. Bernardo Cerezo fue expulsado por doble tarjeta amarilla a los 87, dando pie a las arremetidas de la U. Los universitarios trataron de empujar para igualar, pero la saga roja respondió despejando cada balón hasta el silbatazo final. De esta manera, los chianejos retornaron al triunfo luego de tres fechas seguidas sin conocer la victoria. Por el lado laico... Diego López perdió el invicto que ostentaba desde su llegada como DT del equipo, el cual se extendió durante cuatro partidos. En la tabla, Yulense quedó segundo con 33 puntos, tres menos que el líder Colo Colo. En cambio, Universidad de Chile está con 21 unidades a 4 de Everton, último en zona de Copa Sudamericana. O'Hins logró cortar su mala racha en el Campeonato Nacional este domingo al derrotar por 2-1 a 1 a Huachipato en condición de visitante por la fecha 18 y reengancharse rumbo a la zona de clasificación a Copas Internacionales. Tuvieron que pasar 7 partidos para que los de Rancagua volvieron a abrazarse con tres puntos a su bolsillo y no fue fácil la tarea debido a las inclemencias del terreno de juego del cap a 0 que fue arreglado sobre la hora por los daños que tuvo a causa de la lluvia de los últimos días. Se hicieron ver las dificultades de la cancha en contra de ambos elencos que durante los primeros minutos tuvieron problemas para hacer un juego fluido y ni hablar de intentar jugar. Arras de suelo con balón dominado. A pesar de aquellos problemas, los dirigidos por Mariano Soso tuvieron su recompensa al empuje en los 36 minutos con el primer gol de Facundo Barceló, que ganó por aire en el área rival para vencer la resistencia de Gabriel Castellón. En el segundo tiempo ambos elencos pudieron asentarse mejor y eso fue aprovechado por los celestes que tiraron su ventaja gracias a la anotación de Matías Marín a los 50 minutos tras asistencia de Pedro Pablo Hernández. En el transcurso final del compromiso, los siderúrgicos tuvieron un leve intento de reacción que solo les alcanzó para descontar con la conquista de Maximiliano Rodríguez a los 70 minutos que finalmente fue insuficiente para cambiar el resultado final. Gracias al triunfo, O'Hins trepó al noveno puesto al sumar 24 puntos, quedando a uno de entrar a zona de clasificación internacional, previo a tener que enfrentar a Universidad de Chile en la próxima fecha. Huachipato en tanto, se estancó en la tabla y quedó con 25 unidades. Su próximo rival en el torneo será nada menos que Colo-Colo. En un partido de final intenso, Deporte Santofagasta venció por 1-0 a Deportes la Serena en duelo válido por la fecha 18 del Campeonato Nacional y salió del fondo de la tabla de posiciones en un resultado que de paso complica al elenco papaguero en la parte baja del torneo. En un duelo algo abúlico en el primer tiempo, ambos elencos repartieron bostezos y el cero se mantuvo las emociones llegaron en el segundo lapso, ahí un tiro de esquina lanzado por Ariel Uribe le permitió a Pablo Magalaes ganar de aire para cabecear al arco cuando el balón iba entrando el panameño Gabriel Torres apareció para asegurar y anotar el 1-0 para el cuadro portuario la serena reaccionó y comenzó a buscar en campo contrario pero se enredó y fue incapaz de llegar con claridad al arco de Diego Sánchez, quien a la postre sería el héroe de la jornada. Cuando se jugaban los 90 más 8, una mano de un zaguero puma fue analizada por el VAR, tras lo cual el árbitro Ángelo Hermosilla sancionó penal. El argentino Federico Andrada se paró frente al balón, pero su disparo careció de violencia y fue a media altura para la estirada certera de Sánchez, cuya tajada selló el resultado a favor de su equipo. Antofagasta llegó a los 15 puntos y salió del último lugar y de la zona de descenso. La Serena en tanto quedó con 17 y se complicó con la lucha para evitar la pérdida de la categoría. Seguimos en Primera División, pero ahora salimos un poquito de lo que es el torneo propiamente tal. La nota emotiva, sin duda, de la semana que acaba de dejarnos porque Colo Colo finalmente hizo oficial este domingo la partida del delantero argentino Pablo Solari que viajó a Argentina para sumarse a River Plate. El futbolista trasandino emprendió rumbo a tierras trasandinas el sábado pasado, luego que se resolviera su transferencia al equipo millonario Queremos informar oficialmente que Pablo Solari continuará su futuro en Argentina Señalaron desde el conjunto de Macul, Colo Colo y todos sus hinchas Le desean el mayor de los éxitos en este importante paso para su carrera Señaló la publicación Además, la gráfica compartida por el elenco popular agradeció al jugador Gracias por tanto, por tu empuje y coraje en los momentos más importantes de esta institución. Tu institución, éxito cacique. Y en lo que respecta a la primera vez, pese a un constante asedio, Magallanes no pasó del empate en blanco ante Deportes Santa Cruz en duelo válido por la vigésima fecha del torneo de ascenso y le brindó a sus eh, perseguidores la oportunidad de acercarse en la tabla de posiciones. El cuadro de la Academia dispuso de las mejores ocasiones de gol, pero el cero se mantuvo en San Bernardo y ambos elencos terminaron repartiendo puntos. Con este resultado, Magallanes se mantiene como puntero de la primera B con 48 puntos, 11 más que Cobreloa, elenco que podría recortar su diferencia a 8 si vence a Copiapó. Santa Cruz, en tanto, tiene 19 unidades y es duodécimo. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Con Alexis Sánchez ya entrenando en la pretemporada del Inter de Milán, en Italia siguen las especulaciones en relación a las negociaciones entre el delantero chileno y el elenco lombardo. De acuerdo a lo publicado este domingo por el sitio partidista Internews.it, Alexis Sánchez rechazó la oferta de 4 millones de dólares de indemnización propuesta por el elenco lombardo. Según la misma nota, el goleador histórico de La Roja le solicitó una cifra cercana a los 5 millones, algo que es analizado con buenos ojos por la entidad italiana. I feel I'm gonna break down and cry. Desde Brasil afirmaron que el Club Santos tiene la intención de contar de vuelta con el entrenador argentino Jorge Sampaoli, que dejó recientemente Olympic de Marsella. El medio Globo Esporte apuntó que el PSG sondeó al ex DT de la selección chilena y de la U, pero que este señaló que de momento no tiene ganas de fichar en un club. Por ello, solo se trató de un contacto telefónico por parte de la directiva del conjunto paulista, donde San Paoli estuvo en 2019 sin conquistar títulos y con un saldo de 35 triunfos, 14 empates y 15 caídas. Además, tras su salida a Atlético Mineiro, se enfrentaron en la justicia... ...por la rescisión de su contrato. Huracán, que contó con Guillermo Soto en cancha... ...empató 0 a 0 en su visita a Unión de Santa Fe... ...por la fecha 8 de la Primera División Argentina... ...desperdiciando la opción de trepar hasta el liderato... El encuentro se caracterizó por un juego friccionado que evitó movimientos en el marcador con diversas interrupciones con faltas y amonestados. El cuadro local acabó el duelo con un hombre menos tras la expulsión de Franco Calderón a los 72 minutos. Soto fue titular en el Globo ocupando su posición habitual, lateral derecho. El jugador chileno, ex palestino disputó todo el cotejo recibiendo tarjeta amarilla a la media hora de partido Huracán debía ganar para ubicarse como líder en solitario del campeonato trasandino. gracias a la igualdad alcanzó a gimnasia de Gima con 15 puntos, uno menos que los punteros Godoy Cruz Old Boys, Atlético Tucumán y Argentino Juniors en la próxima jornada la escuadra de Parque Patricios tendrá la opción de bajar a uno de sus rivales en la parte alta, pues recibirá al Tomba el miércoles 20 de julio a las 20.30 horas de nuestro país. Con Gary Medel en cancha, Boloña venció con un amplio 5-0 a Pinzolo Valrendena, club amateur que apoyó a los Rosso Blue en su pretemporada. En un duelo con dos tiempos de 30 minutos enmarcado en una jornada doble, el conjunto boloñés dominó el juego metiéndose en campo rival. Los goles fueron obra de Moza Barrow que completó un triplete Marco Arnautovic y Michel Esbihar. El Pitbull se desempeñó como defensa central, actuando como distribuidor del balón en la saga. En la segunda parte, el seleccionado nacional comenzó a adelantar su posición, llegando a la mitad de la cancha para robar y pasar la pelota. Para el segundo partido del día, Bolonia cambió todo su plantel, lo que no impidió que el cuadro de la Serie A ...termine con otra goleada a su favor... ...esta vez por 7 a 1 ante Castiglione. Mientras tanto Igor Lichnowski... ...le ganó el duelo de chilenos a Joaquín Montesinos... ...con la victoria de Tigres... ...de la Universidad Autónoma de Nuevo León... ...frente a Cholos de Tijuana por 1-0 en el marco de la tercera fecha del torneo de apertura mexicano. Lich recibió tarjeta amarilla y montesino fue reemplazado en un partido que se definió con el solitario tanto de Raimundo Fulgencio en los 77 minutos de juego en Monterrey. En la próxima fecha, Tigres enfrentará a Atlas, mientras que Tijuana jugará con América de Diego Valdés. Y nos vamos a nuestro querido polideportivo. Pese a lograr su mejor tarjeta del fin de semana, el golfista chileno Joaquín Niemann terminó fuera de los 50 mejores del abierto británico al completar esta jornada un recorrido de 68 golpes, 4 bajo el par, en la cuarta y última ronda del Grand Slam disputado en San Andrews, Escocia. Niman logró 6 birdies y 2 bogies para sumar en un total de 284 golpes 4 bajo el par y terminar en el casillero 53 del certamen el triunfo en el prestigioso certamen fue para el australiano Cameron Smith, quien terminó con 268 palos 20 bajo el par El tenista chileno Nicolás Yarri, número 118 de la ATP, tuvo un exitoso estreno en las clasificaciones del ATP de Gestad, luego de vencer al italiano Flavio Cobolli, número 137, en la primera ronda del torneo suizo. El número 3 de Chile se impuso por 7-6 y 7-5 en un cerrado duelo que se prolongó por una hora y 59 minutos. Ahora, en su intento por ingresar al cuadro principal, el jugador nacional se verá las caras ante el checo Priva número 128, quien dejó en el camino al austríaco Paul Ender sin ranking. Jarry y Copriva se han enfrentado en dos ocasiones con un triunfo para cada uno. Mientras el chileno venció en el Challenger de Lima 2021, el europeo ganó en marzo pasado en el Challenger de Santiago. ¡Nos vamos! Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile ...uniendo al país de Nord a sur. ...les acompañó Emilio Freixas... ...muchas gracias a quienes nos sintonizaron... ...a través de las distintas eh, plataformas de portales digital... ...a través de los medios unidos en todo Chile... ...y por supuesto también a través de la deportiva de Chile... ...radiosport.cl... ...continúen en sintonía de portales digital... ...porque ya está aquí Leo Mora... ...y la mañana al estilo de un clásico... ...portaleando la mañana a continuación más información luego a las 13:30 horas en la edición central de estadio en portales junto a carlos alberto bravo y todo su equipo y también el resumen deportivo de la jornada a las 20 horas en estadio en portales pm no se lo pueden perder finalmente le recordamos como siempre que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan un muy buen día y un excelente inicio de semana y recuerden por sobre todas las cosas la pandemia aún no ha acabado Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales